0: Ni ska bara få lyssna på en, en sång till innan Sven går upp och predikar. Vi har varit i USA nu i somras, Dan och jag. Och de första två veckorna så gick vi en lovsångsledarutbildning i en kyrka där. Och det var fantastiskt på otroligt många sätt- och en sak som de uppmuntrade mycket till där Det var att skriva egna sånger Att skriva egna sånger på ert språk eh, som ni, Där ni kommer ifrån och, så där. Eh, och det tog vi till oss eh, Och nu när vi har kommit hem så Så har vi känt hur Gud har eh, Börjat göra någonting i oss Och att vi har fått mod Och, och våga eh, Skriva, börja skriva det är lite knep och knopp och ett hantverk, så man kanske blir bättre och bättre, jag hoppas ja Men eh, nu inför den här söndagen så eh, hörde vi att temat var... Vad var temat nu igen? Låt barnen komma till mig. Just det, precis. Eh, och det tänkte jag nu på i veckan här. Låt barnen komma till mig. Det vill jag skriva en sång om. Och eh, det här med att Gud, är, Gud, vill, vara en, Gud vill vara min far och han älskar mig Det är någonting som har eh, Vad heter det? Gud har påminnt mig om det väldigt mycket den här sommaren eh, När vi var där borta i USA eh, Min pappa dog för två år sedan Och eh, det har ju varit tungt såklart men, men Gud vill vara den perfekta pappan Och att han, han älskar mig Och han älskar dig Och ja, eh, Jag skrev en sång om det i alla fall Och Gud jag hoppas att Gud ska, att han ska få tala till er, precis som Gud har talat till mig den här sommaren, att han älskar mig.
1: Si mamma
0: Så jag tackar dig för att du älskar oss Tack för att du älskar varen här inne Jag tackar dig för att den som inte känner sig älskad När den kommer hit Gud när den går härifrån Och just nu ska den få bara känna din kärlek Jesus Känna sig fullkomligt älskad och helad Utav dig Jesus Vi segnar nu Sven som ska predika Och lägg orden i hans mun Jesus Tack för det. att vi får sitta med öppna hjärtan och, och ta emot det som du vill säga till oss den här söndagen i Jesu namn. Amen.
2: Wow. Fantastiskt. Skriver man så bra låtar, då ska man ju bara fortsätta obehindrat. Fantastiskt, eller hur? Tack så jättemycket. Vi ska slå upp våra biblar till... Markus Evangelium kapitel 10. Där ska vi hitta temat för idag. Det är ju så här nu att efter semester och i slutet av sommaren så börjar ett nytt arbetsår. Det är ju mycket på det viset att arbetsåret börjar inte i januari utan det börjar i slutet av augusti. Skolan börjar, ett nytt läsår börjar. Och, ja, det är mycket. Så det är att ett arbetsår börjar då och de här tre söndagarna nu på raken här så vill jag tala lite mer församlingsbyggande, lite mer vision och idag har jag ett speciellt tema som jag känner dels talar till oss personligen i våra privata liv men också till oss som församling. Vi ska se Markus 10 vers 13-16. till Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn, vi behöver din nåd, din hjälp, din kraft, din visdom, din förmåga. Vi prisar dig, vi lovar dig, vi tillber dig från djupet av våra hjärtan. Du är värd all ära. Vi ber att du ska tala, att du ska upplysa våra hjärtans ögon, att du ska visa oss din plan, din ritning, din vilja, ditt hjärta. Att vi får koppla med dina tankar. Att vi får koppla med ditt hjärta. Och Fader, att vi får komma in i din vilja fullkomligt, fullständigt. Hjälp oss Fader att höra som vi bör den här förmiddagen. Att lyssna på lärjungas sätt. Vi sätter oss ner vid dina fötter. Vi överlåter också resten av den här gudtjänsten till dig, heliga ande. Och vi ber att du ska tala. Att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen till var och en särskilt vad de behöver höra just idag. I Jesu namn ber vi. Amen. Då står det så här då i Markus 10, vers 13-16. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd. Nu är Jesus upprörd, så det är bäst vi lyssnar. Eh, och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Lägg märke till de orden, hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Eh, så här ser vi hur Jesus, det här som Jesus talar här, det talar han in i en grekisk och romersk värld som ofta kunde vara väldigt barnfientlig. I den här världen så var det vanligt med barnmisshandel, det var vanligt med barnprostitution, det var vanligt med barnslaveri och barn som var krymplingar, ja, de såg man bara som väldigt effektiva och bra tiggare. Så det var en väldigt barnfientlig miljö som Jesus talade de här orden in i. Och min fråga är hur är det med vårt samhälle? Hur är det idag? Hur är det i vår församling? Är det så att det kan ju vara så att även människor i vår tid känner att kan få för sig att barnen det är inte mycket att räkna med kan få för sig att barnen, de kan inte ha en egen tro, vandra i tro och ha ett eget böneliv. Det eh, kan få för sig att barn inte kan komma in i djup tillbedjan. Eh, men Jesus, han trodde inte på det här sättet. Och Gud tänker inte så här, utan han tänker att barnen är att räkna med. Så det är min första punkt här idag, att Gud räknar med barnen. Gud räknar med barnen. Ska vi se i Matteus 21. Matteus 21. Matteus 21 och vers 16. Och då står det följande. Ja, Vi kan backa upp till vers 15 faktiskt. Vers 15. När överste prästen och de skriftlärde såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet. Det är härligt när barnen ropar i templet. Hos Sianna, Davids son, blev de mycket upprörda. Och frågade honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, jag har ni aldrig läst. Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Så här ser vi hur de religiösa ledarna, de räknade inte med barnen. Men Jesus räknade med barnen. Gud räknar med barnen. Eh, jag minns när, när vår äldsta dotter som nu är 19 år. När hon var bara ett och ett halvt år. Och jag och Vicky vi satt i vardagsrummet och pratade. Och jag tror vi kanske läste Bibeln och bad. och, och, och hade så här. Plötsligt så ser vi våran Elida ett och ett halvt år. På vardagsrumsgolvet. Hur de börjar prisa Gud. Och, och det var något när hon började hon var väldigt tidig med talet så redan vid ett och ett halvt års ålder så sjöng hon å det dyra Jesu blod. Liksom, hon hade sina första ord om åtta månader så hon, hon bland våra fem barn som var tidigast med talet. Så hon, hon, hon stod på ett vardagsgolvet och prisade Gud på ett alldeles exceptionellt sätt på ett väldigt förunderligt sätt. Och när hon gjorde det så fylldes hela vardagsrummet med Guds närvaro på ett sånt sätt. Så vi bara börjar gråta, jag och, Vicky. och det, Vi har bara fyllda av Guds ande på ett oerhört sätt. Och hon länge fortsatt länge. Bara hon var som i en annan, i en annan värld. Och tillbart så äkta, så genuint. Och Det måste ha strömmat djupt inifrån hennes ande som var i kontakt med den levande guden. Gud räknar med barnen. Jesus räknar med barnen. Eh, till exempel när matundret skulle ske. Jesus förvandlade liten eh, picknickkorg eh, med bara lite fisk och lite bröd. Eh, till mat för tusentals människor. Hur började det? Det var en liten pojke. En liten pojke som hade en, kom och gav det som han hade. Och Jesus tog det som pojken hade. Och använde det. Och det tror jag är en bild för hur barnen kan ge det som de har. Och Gud räknar med det. Och gör någonting med det. Jag har sett det så många gånger. Titta också i Matteus 18. Gud räknar med barnen. Matteus 18. Och då står det från vers 1 till vers 4. Matteus 18 vers 1 till 4. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Ja, det tänkte de ofta på. Är det jag, Petrus eller är det han den är Johannes? Vem är störst? Då står det i vers 2, då kallar han till sig ett vad då? Ett barn. Och ställde det mitt ibland och sa, amen säger jag er om ni inte omvänder er och blir som barn. Kommer ni inte in i himmelriket. <laughs> vi behöver bli som barn, säger Jesus. Alltså vi behöver lyssna på vad Jesus säger här. Vad är det han talar om? Vi behöver bli som barn. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Så vad Jesus säger här, det är att barnen är förebildad. ställer fram ett barn och säger, titta på det här barnet. Det här barnet är en förebild för hur ni ska vara. Vad det gäller ödmjukhet. Och läser vi hela alla evangelierna så finner vi att barn på många områden är föredömen för oss på, i flera, olika, på flera olika områden. Låt mig nämna några. Vi har mycket att lära av barnen. Vi kan lära av deras tro. Barn är ofta goda exempel på tillit och tro. Vi behöver få en tro som barn. Vi vuxna kan bli alltför komplicerade ibland så det sätter snubbelben för våra. Vår tro. Barn är också mycket ärligare. Eller hur? Ibland till vår förtvivlan. Ja, våran Kristian, han, när, han när han var liten så var han det ärligaste barnet av alla våra fem. Vi hade väldigt svårt med honom för han kunde vara superärlig vid fel tillfälle. Jag glömmer aldrig när vi var ute och gick och han gick bredvid och Han var väl bara två, två tre år och sådär. Och så framför oss så går den människa som har varit lite överviktig. Måste säga det. Då säger han. Den där gubben är tjock. Och <laughs> vilket. Så här var det ofta. För barn är ärliga. Väldigt ärliga utav sig. Och, och, och barn kan säga så här Jag vill inte gå till kyrkan Varför det? Det är tråkigt i kyrkan Och vad säger du som förälder? Nej det är det inte Det är jättekul Du hör vad jag säger, det är kul Säg det är kul Barn är ärliga Och det är ingen mening du försöker säga att Det är kul om de säger att det är tråkigt Du kan inte få dem att tänka att det är kul om de tycker att det är de är härliga. De tycker det är tråkigt. Då är det tråkigt. Jag kommer ihåg för en del år sedan när ett av våra barn sa det är Jag tycker det är tråkigt i kyrkan. Jag vill inte gå till kyrkan. Det är tråkigt. Vet du vad jag sa då? Jag sa Ja, det kanske det är Men allt i livet som är nyttigt och bra är inte alltid kul. Är du med mig? Då pratar jag och kommunicerar jag med barnet där barnet är. Om nu barnet tycker det är tråkigt. Ja men då kan inte jag inte säga motsatsen. Men då måste jag utgå från det. Och tala om att varje dag kan inte vara gröna lund. Och mycket i livet är väldigt bra och nyttigt. Men som är tråkigt. Men det är väldigt bra och nyttigt. Då ger jag en motivation till att ändå göra det som de just nu tycker är tråkigt. Är du med mig? Det är mycket bättre. Och sen upptäcker barnet när vi väl var i kyrkan. Och vi sen åkte därifrån eller något annat som hände. Ja men det var ju ganska kul i alla fall. Men de fick upptäcka det själv. Och sen är det vår uppgift att se till att det blir roligare i kyrkan. Är det med? Så vi behöver ta emot den här feedbacken. För barn är ärliga. De säger det ofta som det är. De är okonstlade och okomplicerade. Mycket mer så än vuxna. Jag kommer ihåg. Och barn kan också vara, vara väldigt eh, direkta. Barn kan vara direkt. Inte konstlad, inte, inte komplicerad utan väldigt direkta. Jag kommer ihåg när, när Dennis... Det var något problem med han magen på honom. Vad var det för något problem han hade? Det var något, något konstigt med magen. Var det inte magen? Du vet inte. Nej, det är så mycket som har hänt i våra liv. Men vi, vi, det var i alla fall... Det var, jag tror att det var magen. Dennis hade något speciellt magproblem. Och, så, och sen ska Alice be för Dennis... Alice var, vad kan hon ha varit, minns du det vilket? Två, två och en halv, tre, tre kanske. Så ber hon. Jesus, bota Dennis mage. Ja, men gör det då. <laughs> det fanns inget tålamod där. Det kanske barn ska lära sig. Men, men just det här direkta, det här okonstlade, det här okomplicerade. Ja men gör det då. Jag tror på något vis herren gillar det. Det finns en härlig tro i det. Och sen tror jag de bad i barnkyrkan för, för Dennis och så blev han botad. Eh, var det magen? Du kommer inte ihåg exakt. Vi får tänka på det sen. Men jag kommer ihåg Alice Bön i alla fall det där. Eh, barn är också, de är ju, även, även om barn är helt omedvetna om omsorgerna som kan vara i vuxenvärlden så ser barn ofta igenom allt skrymteri. Barn är inte så lättlurade som vuxna ibland tror. Om du säger en sak, men gör och lever någonting helt annat, så ser de det. Det här är så med barn. De är inte lättlurade, ser igenom skrymteri. Och därför, på grund av allt det som jag har sagt nu, så kan det vara väldigt givande att få jobba med barn. Jag själv gjort det förr i tiden. Varit väldigt engagerad i barnkyrkan. jag gick på bibelskola då såg jag till att spendera mycket tid i det, den barnverksamhet som fanns där med fyraåringar. Och jag menar, kan du tala Guds ord till en fyraåring, då kan du tala det till vem som helst. Så det är väldigt givande att jobba med barn. Eh, innan vi nu talar om församlingen och kyrkans ansvar vad det gäller barnen så måste vi börja med att titta på föräldrarnas ansvar. Det blir min nästa punkt. Titta här i ordspråksboken 22. Föräldrarnas ansvar. Finns det någon snickare här i församlingen som är duktig att jobba med de kan sätta dit en hylla här. En ekhylla ska det vara den är det är gjord i ek. Man kan ställa vattenglaset här, kanske någonting annat om vattenkanna. Ordspråksboken 22. Och så det är det i vers 6. Nu talar vi om föräldrarnas ansvar. Ordspråksboken 22 och vers 6. Vänd en unge vid en väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Vetenskapen säger till och med att när ett barn är tre år gammal så är 75 av en människas beteendemönster tillrättalagt och kan inte ändras. Sjuk på den karamellen. Låt mig upprepa det. När ett barn är tre år gammalt är 75% procent av en människas beteendemönster tillrättalagt och kan inte ändras. Det säger mig att de första åren i barnets liv är oerhört viktigt. De är som svampar, de suger in intryck och information ifrån första dagen de föds. Och jag tror att man till och med kan betjäna barn under tre år med Guds ord. På det. det finns alltid nivåer. Det finns alltid sätt. För de suger in mer information än vi är medvetna om. Så där får man ett väldigt ansvar direkt. En del börjar uppfostra barnen när de är tonåringar. Det är för sent. Du måste börja långt innan tre års ålder med att uppfostra. Eh, titta i första mosebok 18. Första Mosebok 18. Då står det så här. Första Mosebok 18 vers 17 till 19. Vers 17 till 19. Då sa Mose, nej förlåt men nu är jag fel kapitel. Nej, jag har fel bok. Andra Mosebok var det. Första mosebok kommer innan andra mosebok. Här ska vi se. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Titta nu vad som står i vers 19. Till jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn. Och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Så här står det i vers 19 att Gud har utvalt honom för att han ska befalla sina barn. Och efterkommande att vad då? Jo, hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt. Så att Guds löften kunde bli uppfyllda för de kommande generationerna. Eh, här står det att han har utvalt honom för att han ska göra detta. Men nu är det väldigt intressant om man studerar lite mer grundtexttrogna översättningar som översätter lite mer ord för ord. King James Version, Helge Åkessons översättning, säger inte utvalt. Där det står till jag har utvalt honom utan säger ty jag känner honom. Jag känner Abraham. Och så står det vidare. Jag känner honom att han befaller sina barn. Inte att han har utvalt honom utan jag känner honom. Att han gör detta. Kan det vara så att det faktiskt skulle vara en bättre översättning och vi bättre förstår att Gud utvalde Abraham just för att han hade sett den här egenskapen hos Abraham? Att han just är en sån här pappa som befaller sina barn som lär sina barn, som tränar sina barn och av den anledningen kan jag utvälja honom så att de här löfterna kan bli uppfyllda. Jag tror det. Oavsett vilken översättning som är rätt så var det faktiskt så här att Abraham var en man som lärde sina barn att vandra med Gud. Det kan aldrig bli, kyrkan kan aldrig ta över föräldrarnas ansvar. Det börjar alltid med föräldrarna. Kyrkan, församlingen kan aldrig ersätta föräldrarnas ansvar. Utan det börjar alltid med föräldrarna. Föräldrar kan aldrig lämna över det här till församlingen. Det går inte. Utan församlingen kan bistå föräldrarna. Det börjar med föräldrarna. Abraham var en sån här man. Överhuvudtaget så ser vi i gamla testamentet att judarna var ett folk som satte barnen i centrum. De gjorde det. Redan i tidig ålder så undervisade de judiska föräldrarna barnen. Och barnen fick lära sig att citera Guds ord, att vandra i Guds ord. Titta i femte mosebok, ska du få se. Femte mosebok kapitel 6. Femte mosebok kapitel 6 från vers 6. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig. När du stiger upp. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Varje kväll och varje Morgon står det, hela tiden. Men också på vägen står det, när du går på vägen. Det vill säga i vardagslivet. I vardagslivet så skulle barnen i föräldrarna se helgelse, se ett rikt böneliv, se att man var kärleksfulla mot sin nästa, se en givande och generös inställning och attityd tjänande attityd barnen behövde se det här när föräldrarna gick på vägen så att säga, i vardagslivet för det är så här att barnen kommer i första hand inte att göra det du säger vad är det de kommer att göra det du gör så barnen behöver se det här, vad är det du förmedlar till dina barn Barnen skulle finna att Guds ord skulle komma över föräldrarnas läppar. Istället så finner ofta barn någonting helt annat komma över föräldrarnas läppar. Eh, vad är det du förmedlar till dina barn? Vad är det barnen ser i ditt liv? Eh, ibland kan man höra föräldrar som säger om sina barn. Jag fattar inte att han gör sådär. Nej, men eh, vi andra förstår det. Jag fattar inte att hon pratar så där. Nej, men vi andra förstår det. Äpplet faller inte så långt från trädet. Så vad är det de ser? En del föräldrar, till exempel bara det här som jag talar om att gå till kyrkan. En del föräldrar har svårt att få sina barn att gå till kyrkan och förstår inte varför. Och förstår inte att det har med dem själva. Att göra. De själva är föräldrar som ofta väljer bort söndagsmötet. Barnen ser i föräldrarna att varje söndag och kanske på lördagen så börjar man diskutera. Ska vi gå till kyrkan imorgon? Ska vi gå på gudstjänst? Nej, vi går och badar. Och då ser barnen det här och förstår och läser och blir tränade. Att söndagsmötet, ja det är något vi diskuterar om. Det är någonting vi frågar oss hela tiden om. Eh, och därför blir det då diskussioner eh, varje söndag. Är du med? Eh, och, och visst kan alla barn, oavsett vad du än gör, så kan alla barn gå igenom den här tiden när de inte när de verkligen vill tala om det. Jag vill inte gå till kyrkan. Men, om, men, om, men då är det ju viktigt att du som förälder kan säga "Nej men det diskuterar inte vi om i den här familjen. Vi har redan fattat ett beslut för flera år sedan. För länge sedan fattade vi ett beslut att vi är en familj som går till kyrkan varje söndag det är inget vi diskuterar om är du med? då sätter sig det här till slut och det blir inte så mycket diskussioner men vad gör du som förälder? är det du som sätter ett exempel på att det här är någonting vi diskuterar om varje söndag med, med din fru eller med din man Sen har jag också lagt märke till, genom alla åren, så jag har studerat det här och lagt märke till det här, att det finns föräldrar som hemma sitter och talar illa om människor i församlingen inför sina barn. Barnen hörde ofta, hela tiden. Det kan vara medlemmar, det kanske ibland till och med pastorn. Man sitter inför barnen och talar illa om människor som är i församlingen. Och förstår inte hur mycket det här skadar barnen. Vad är det du förmedlar till dina barn? Vad får dina barn för bild av församlingen? Därför att för barnen finns det ingen skillnad på församlingen och Jesus. Är du med mig? Man ser ingen skillnad där mellan församlingen och Jesus. Om du sitter och talar illa om människorna i församlingen så kommer barnen att få en negativ bild av församlingen. Och det kommer att påverka deras relation med Jesus. Så att de vill inte ha med Jesus att göra heller. Och Jag har studerat det här väldigt noggrant under många år och sett att Föräldrar som beter sig på det här sättet. De får barn som bara går rakt ut i världen när de blir vuxna. Och de förstår inte varför. De vill inte ha med Jesus att göra. De vill inte ha med församlingen att göra. Därför att de har fått en så negativ bild av församlingen. Det har varit tillfälle när jag har haft människor på besök hemma hos oss. Och de har börjat tala illa om människor- i någon församling eller vår egen församling. Och jag har sagt, vi pratar inte om detta nu. Det finns stora öron här i närheten. Det finns barn som lyssnar. så Vi vänt, vi, vi pratar inte om det här nu. Om det överhuvudtaget ska prata om så får vi ta ett annat tillfälle. Varför det? Därför att jag vill att mina barn ska tänka- att de där som är i kyrkan. Det är de bästa som finns på hela jorden. Är du med? Mig? Är det för att jag vill väga in dem i en falsk romantisk bild. Nej. Det är bara det att barnen inte är inte tillräckligt mogna för att hantera den där informationen. Är du med. Det är inte dags att hantera sådan informationen. Hellre att människor kommer hem till mig och sitter i min soffa och svär. För det vet mina barn att det är fel. Det kan de hantera och tänka, han svär, det är fel. Men sitta och tala illa om andra bakom deras ryggar som finns i församlingen har de svårare att hantera. Är du med? Så vad är det för bild vi vad är det vi förmedlar till våra barn? Titta i psalm 78. Psalm 78. Så läser vi från vers 1. Psalm 78, vers 1. En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min ord. Jag vill öppna min mun Lä till tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till. Vad våra fäder har berättat för oss. Det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov. Jag känner att jag börjar försvinna här i monitorn igen. Jag behöver mycket mer i den här monitorn. Jag har inget stöd när jag talar. Det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Lägg märke till vad det står här. Vi vill inte dölja det våra fäder har berättat för oss. Det våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för våra barn. Utan för dem vill vi berätta om Herrens lov, hans makt, de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd Jakob, sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder och de skulle göra den för sina barn. Kundgöra för barnen. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte för barn som en gång skulle födas och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. Titta nu på vers 8. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte. Vars hjärtan var opolitligt och vars ande var trolös mot Gud. Så vad är syftet med att just tala Guds ord? Förmedla en positiv attityd till att tjäna Jesus. En positiv attityd till Guds ord. En positiv attityd till Guds församling. Vad är syftet? Jo, för att vi inte ska få barn som är motsträviga, upproriska, opolitliga och trolösa mot Gud. Står det i den här versen. Det är viktigt. Låt oss till sist se också församlingens ansvar Eh, vad blir då församlingens ansvar? Ja, församlingens ansvar blir då att bistå föräldrarna. Vi kan inte ta över föräldrarnas ansvar, men vi kan bistå. Vi kan inte ersätta föräldrarna, men vi kan bistå föräldrarna och ge kraft i föräldrarnas ansvar. Titta i Markus 10 igen. Vi läser Markus 10 en gång till. Det var huvudtext. Och så vers 13-16. till Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Vilken felaktig attityd de hade. Vilken konstig inställning de hade. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Eh, vi kan nöja oss med det. Hindra dem inte. Låt oss också backa tillbaka. För Jesus sa någonting i kapitel 9. Titta i kapitlet innan. I Markus 9, vers 36 och 37. Sedan tog han ett litet barn. Ett litet barn. Och ställde det mitt ibland dem. slötte i sin famn. Och sa till dem... De som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig. Så nu talar Jesus om att ta emot de små barnen. Ta emot, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn. Han tar emot mig. Vet ni om att vi kan ta emot Jesus här varje söndag? Beroende på vår inställning till de små barnen. Halleluja! Är det inte underbart att vi kan få ta emot Jesus här varje söndag? Frågan blir då. Hur tar vi emot barnen i den här kyrkan? Jesus sa också, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För vi barnen till Jesus eller hindrar vi barnen? Finns det saker hos oss som blir till hinder i den här kyrkan? Vi måste fråga oss de här sakerna. Vi måste analysera det här. Vi behöver bli brutalt ärliga med oss själva på den här punkten. För det här är tydligen väldigt viktigt för Jesus. Och det är tydligen väldigt viktigt för Gud. I hans församling. Finns det inställningar, uppfattningar, prioriteringar. Som blir till hinder för barnen. Förpassar vi barnen till en hörna. För att de inte ska störa. Eller räknar vi med barnen? för vi är barnen i centrum. Och det finns lite sådana här inställningar som inte blir rätt. Till exempel när man säger barnen är morgondagens församling. Slår man fast. Och det är helt fel. Från början till slut. Barnen är dagens församling. De är inte morgondagens församling. De är dagens församling. De är här nu. Hör och häpna. Om de är här imorgon. Det vet vi inte. Men de är här nu. Och barnen har lika mycket en ande. Som de vuxna. De har lika mycket en själ. Som de vuxna. De har lika stort behov av betjäning på deras nivå. Anpassat för dem. Där Guds ord ges till dem. Där de får möta Jesus. De har lika mycket andliga behov som de vuxna. De är dagens församling. Ett annat viktigt tänkesätt och inställning är att de som talar och ger Guds ord till barnen och de som arbetar i barnkyrkan de är lika viktiga. Som de som talar och ger Guds ord till de vuxna. Den som är i barnkyrkan idag och ger Guds ord till de minsta är lika viktig som mig som ger Guds ord till de vuxna. Är du med mig? Ser vi på det så är, har vi en annan attityd, har vi en annan inställning så måste den ändras. För det här är vad Jesus talar om. Hur tar vi emot barnen? Hur ser vi på detta? Låt mig introducera begreppet barnkyrka. Vi går till kyrkan, eller hur? Vi är vuxna, så ser vi det. Det handlar om någonting som är mer än söndagsskola. Det är inte bara en skola man kommer till. Om jag själv vore barn så ska jag tycka vara tråkigt att höra att jag ska komma till en skola till. När jag nu har ledigt. Det handlar mer än bara lektioner. Det handlar om barnkyrka. Det handlar om en, en kyrka som fylls av Guds härlighet. Det handlar om en, en kyrka, en plats där barnen möter Gud- där man tillber och lovsjunger honom på sitt sätt. där barnen ber för varandra. Oh vad det kan bli starkt när barnen ber för varandra, när Guds härlighet fyller en barnkyrka. Det kan ibland. Jag kan ha varit. Jag vet ibland tillfällen när jag tyckte det var inte så bra på mötet idag, så kommer vi och säger o, oh, vad starkt det var i barnkyrkan. Det skedde under. Barn möter Gud. Barn blev helade. Wow! När barnen bad för varandra. När det blir kärleksmöten med Jesus som sätter outplånliga spår i barnens liv för all framtid. En barnkyrka fylld av Guds ord. En barnkyrka fylld av Guds härlighet och ande. Barnkyrkan är lika viktig som vuxenkyrkan. Det är inte barnpassning vi håller med om. Och därför så drömmer jag om i mitt hjärta. När jag tänker på att vi har ett akut behov i vår församling. Och det är barnlokaler. Vi har inte det. Vicky och alla barnarbetare, de som jobbar i barnarbetet. De gör sitt yttersta för att plocka fram saker och sen får de plocka bort saker. De försöker i och anpassa lokaler som egentligen är anpassat för något helt annat. Varje söndag så får de plocka fram och plocka bort. Så skulle det vara om vi hyrde. Vi är glada att vi har den här kyrkan, vi vuxna. Vi behöver inte plocka fram och plocka bort här varje söndag. Skulle vi hyra någon annan lokal här i Skövde, då skulle vi få hålla på med just det. Plocka fram, plocka bort. Vad jobbigt det är. Vi är i behov av barnlokaler. Vi är kanske vuxna sitter här och tänker, åh vilken stor kyrka vi har. Men det finns stora behov. Och därför drömmer jag, vilda drömmar. Du vet Man behöver inte plocka fram plånboken för att visionera. Det får man göra gratis. Det kostar inte 500 kronor att visionera. Så det är härligt. Och jag drömmer om, tänk om vi skulle få bygga ut vår kyrka här. Och så plötsligt så har vi flera hundra kvadratmeter för barnkyrka. Som är reserverat och det sker inget annat där. Det är bara barnkyrka. Och vi kan ställa i ordning det och det blir jättekul. Och barnen bara springer in och känner sig hemma. Och de har så kul där. Och de tycker det är så bra där. Så de drar de vuxna till kyrkan varenda söndag. Är ni klara snart mamma och pappa? Vi ska iväg nu. Det kan bli så. Det kan vara så. Vi ska ha det så. Halleluja. Så jag drömmer om detta. Att vi ska få kunna skapa det här barnlandet. Där de ska slippa plocka fram och plocka bort hela tiden. Men de gör det bra. De gör det fantastiskt bra. Alla de som jobbar i vårt barnarbete, i barnriket. Så vi är inne i en tid nu där om du känner i ditt hjärta ord. Oh, det här talade till mig, kanske när jag predikade det här idag så talade någonting här inne. Jag skulle vilja vara med, jag skulle vilja ge mitt liv, jag skulle vilja ge min tid på något sätt för att vara med och ge Guds ord till barnen. Då finns det många olika nivåer man kan vara med på. Du kanske känner, jag kan inte så mycket, Nej, men man kan bara vara där. Hjälpa till lite grann. Är ett jättestor välsignelse för dem som kanske talar Guds ord till barnen på söndagarna. Men Jag tänkte Vicky skulle få komma upp här och berätta lite grann om behov. Vad som finns. Vad behöver vi? Eh, Vicky varsågod.
3: Tack så, mycket. Tack så jättemycket. Eh, väldigt bra budskap. Du kanske är här för första gången och så tycker du att äh, det här, idag fick jag ingenting. Men visst har du fått någonting. För nu, nu vet du vad vi vill göra här med barnen. Så du kan gå ut härifrån och säga till dina grannar, dina vänner kom till en församling för där har de, kommer de att ge bra principer bra värderingar till barnen där kommer de att sätta barnen först vi vill vara en församling som är familjinriktad där vi känner att familjerna som kommer här kan känna sig hemma kan, det finns någonting för alla åldrar eh, och det barnen kan känna som, som Pastor Svensson sa att det är kul, mamma och pappa, låt oss gå till kyrkan så hoppas att inte ni känner känner fördömda, för det ska ni inte vara utan känn er att wow, Gud säger låt barnen komma till mig det sa Jesus, låt oss göra det tillsammans så att vi har, um, jag är så glad att vi kom till en församling där det redan fanns en kärna med barnarbetare som um, jobbar väldigt hårt. det är de som jag får um, timma med och jag är så tacksam för dem, några av dem är där nere och redan leker med barnen och har kul, det finns ingen ålder för det här vilka, vilka kan vara med Allihopa, från det du är 12 år, så vill jag att du kommer till mig och säger Vicky, jag vill hjälpa med. Okay, då ska jag hjälpa dig att använda dina gåvor, dina gåvor i barnkyrkan. 12, det kan vara 50 år. 80 år, 90 år om du tycker att du gillar att prata då behöver vi dig som kan komma och prata med oss kan du snickra, du kanske är en sån som inte gillar att vara med barnen, okej okay, då vill jag inte ha dig där i barnkyrkan du får inte vara med där men visst får du vara med på ett annat sätt du kan snickra åt oss, vi behöver rekvisita massor med grejer, du kan snickra gillar du att sjunga så får du också vara med sen så får du komma tillbaka till mötet så får du inte missa mötet, jag ska babla här massa grejer som du kan vara med och hjälpa till med dina gåvor gillar du att göra fint inreda, jag har så mycket saker i mitt huvud, jag vill inreda ett häftigt rum som man får faktiskt plocka fram på söndagar och sen plocka bort men om du gillar att inreda så varsågod kom och prata med mig, du kan också vara med, alla kan vara med alla kan vara med sig, jag kan vara med jag hoppas verkligen att ni känner att ni vill vara med för det här är jätteviktigt för Gud. Jag ska bara säga en sak och sen lite um, information och sen så är min tid här färdig. När jag, jag har jobbat med barn i mer än 20 år. Men när vi åkte till Panama, Gud kallade oss som missionärer. Då sa jag till Gud, okej, okay, I'm done med barn. Jag har gjort mitt med barn. Jag har jobbat färdigt med barn. Jag sa aldrig mer. Jag har njutit av alla de åren som jag har arbetat med barnen. Jag har älskat varje sekund. Jag kommer ihåg i början av min tid så kanske jag inte älskade så mycket. Jag gick hem och Sven berättade. Åh vad bra det var på mötet. Och jag, mitt hår var så här och jag, mina kläder så här. och jag Med kassor fulla med grejer och regvisita och saker för barnen. Och jag var helt slut och jag grät. Jag kände det här är inte bra. Har du varit på möte? Jag har inte varit på möte. Jag har varit i... Det var katastrof, det var kaos. Men tidigt så lärde Gud mig hur viktigt det här var. Jag fick det här budskapet och jag tog till det i mitt hjärta. Hur viktigt det är att låta barnen komma till Jesus. Och jag har en kärlek till barn, det har jag. Jag har fem barn själv. Så då ändrade jag om hela min attityd. Och då kände jag jag ska göra allt jag kan för att låta barnen komma till Jesus. Så nästa söndag jag var på, i barnkyrkan. Då var det inte längre det här tråkiga. Och det var kaos. Det är alltid kaos när det är barn. Det var jobbigt. Det är alltid jobbigt när man jobbar med barn. Men Gud mötte oss. Gud var där där det var jobbigt. Gud var där där det var kaos. Gud var där för att barnen har ett hjärta för Gud. Och vi ville ge det till dem. Vi ville ge dem Guds ord. Så jag älskade mina dagar i barnkyrkan. Och jag har verkligen sagt till Sven. Vi har haft ett jättebra möte. Det blev bra. Gud var där. Fantastiskt. Men åren går. Och man känner ibland att man vill gå och göra någonting annat. Så efter 20 år så tänkte jag. Jag har gjort mitt med barn. Nu ska jag faktiskt göra någonting annat. Jag brinner för kvinnoarbete också. Så jag ska jobba för kvinnor. Och vi åkte till Panama och jag sa aldrig mer. Och så kom vi till Panama. Och där hamnade jag i en, vad heter, ett barnhem. Och jobbade med, med barnen där. Och så satt vi där en gång. Och jag kramade ett barn. Och det här barnet kramade mig jättehårt. Och han ville inte släppa mig. Och jag kände att den kom tillbaka. Det här att jag vill, jag vill fortsätta jobba med barn. Och det kom tillbaka. Och jag tror, jag tror det är Guds hjärta. Att barnen finns med. Usch, det, blir så, det blir så jobbigt när man grinar. Att barnen finns med och Gud vet att de är här och vi måste se dem. Det är inte barnpassning det vi gör. Det är för att vi älskar barnen och för att Jesus älskar barnen. Så, jag kom tillbaka med en annan en bild av att om Gud vill ha mig med barn då kommer jag att vara där. Jag ska vara där Gud vill ha mig. Men jag har inte den där attityd längre att jag har jobbat 20 år med barn. Det är slut, nu ska jag göra någonting annat. Utan jag tror att har jag en kärlek för barn- har jag utbildat mig för att arbeta med barn? Ja, men då är det för att Gud vill använda min gåva där. Okej, okay, så med det sagt finns det många olika områden där du kan hjälpa till. Och som sagt, från 12 år ut till 90-100 år. Om du kan sit, vi kan ta en stol för dig så du kan sitta där med oss. Okej, okay? vi har ju faktiskt, vi delar faktiskt barnen i mindre grupper. Där vi kan sitta med dem och samtala om vad Gud gör, hur går det i skolan och alla de här sakerna. Hur är det hemma? Mår du bra? Det kan vem som helst göra. Det kan vem som helst göra. Så var med. Okej, vi har barnkyrkan på söndagar. Välkomna till mig om ni känner att ni vill vara där. Vi har tre olika grupper. Fyra kanske. Vi har en, en grupp då som barnen får vara med med sina föräldrar och kanske titta på på mötet där, men det är de själva med sina föräldrar. Så har vi tre grupper som får undervisning. Det är tre till fem år, sex till nio år och tio till tolv år. Så är det någon åldersgrupp där som ni gillar, Var varsågod, komma till mig. Och sen så har vi internationell café också, en gång i månaden på lördagar. Fantastiskt möte hade vi med barnen igår, jätteroligt. Det kan ni också vara med och hjälpa till. Parkstugan, vi skulle så gärna vilja göra saker där också, ute i, i Södra Ryd, med barnen. Så det är något vi måste bygga upp. Varsågod, komma till mig också. Och så har vi 12 som gillar tånåringar. Ja. Det är bara att komma till mig också. Vi behöver många ledare där. Kan du organisera, inreda, måla, snickra? Kom till mig. Vi har en plats för dig i barnkyrkan. Så tänk inte att du behöver göra allt. Undervisa, sjunga, vara clown, allt. Det behöver det inte vara. Utan bara lite det du kan. Kom till mig. Och så ska jag hjälpa dig att tjäna Gud i barnkyrkan. Så, tack för att ni kom idag. Det är inte jag som ska avsluta, men fantastiskt att ni har fått höra det här budskapet. Glöm inte att komma till mig, okej? Okay? Tack.
2: Tack. Jag tror vi rundar av den här gudstjänsten på det sätt att vi står upp och vi sjunger en sång. Prisa Herren tillsammans. Och så avsluta.